0: Willkommen zu einer neuen Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Wir beschäftigen uns heute hier mit den Minnesota. Timberwolves und dafür habe ich mir jetzt zum dritten Mal schon den Tobias Bühner reingeholt. Hey Tobi. Hey Jonathan. Wir haben schon dein Team, die San Antonio Spurs, hier besprochen. Dann sind wir rüber in den Osten, haben die Toronto Raptors besprochen. Beide Pots waren noch für jeden zugänglich und komplett öffentlich. Das hier ist jetzt ein supporter Pot. Wir gehen wieder rüber in den Westen und heute jetzt eben die Wolves. Wie kommt dass du auch Bock auf die Wolves hattest? Ich verfolge die Wolves
1: jetzt auch schon seit einigen Jahren relativ tiefergehend. Es hat so ein bisschen damit angefangen, dass ich Karl Anthony Towns als Spieler einfach wahnsinnig spannend finde, gerade so von dem ganzen Archetype, der halt ist und ich immer so ein bisschen gefragt habe, wie baut man um ihn herum ein erfolgreiches Team auf und dann halt immer bei dem Team irgendwie dabei geblieben bin. Auch so über die letzten Jahre hatten sie immer wieder irgendwie interessante Stretches, auch wenn es ja teilweise irgendwie nieder nicht so gut aussah und so bin ich dann irgendwie bei dem Team gelandet. <lacht> ja,
0: also die Wolves... Die haben schon immer wieder interessante Teams, aber ich habe vorhin auch noch mal realisiert, dass die in den letzten 17 Saisons einmal in den Playoffs waren. ein also, ja, Fan, Fan von dem Team wollte ich jetzt nicht sein. Nee, also das, das <lacht> hat jetzt mittlerweile schon fast Sacramento Kings Züge angenommen. Also der rettet sie ja auch nur dieses eine Spiel, der in der letzten Saison gegen Denver, ja, wo dann ja, Tasch Gibson ja nochmal irgendwie Jokic gestoppt hat, damit Butler und Phipps halt diese eine Saison, wo man dann aber auch in den Playoffs total untergegangen ist gegen die Rockets. Also was den Erfolg angeht, nicht so glorreich, obwohl man halt diese ganzen hohen Picks und vielversprechenden jungen Spieler hatte. Und teilweise auch immer noch hat, also Cat ist auch immer noch da, letztes Jahr absolute Seuchensaison gehabt, auch im wahrsten Sinne des Wortes, leider. D'Angelo Russell ist da, sein Kumpel, der ja für Wiggins kam und den Pick, aus dem im Endeffekt der siebte wurde für die Golden State Warriors. Ansonsten Anthony Edwards, nochmal ein First Pick, der immer besser wurde im Verlauf der letzten Saison. Besonders viele Spiele hat man im Endeffekt dann aber nicht gewonnen. Deswegen musste ja auch... Ryan Saunders, der Coach, während der Saison schon gehen. Finch hat dann übernommen, da haben wir hier im Pod damals auch schon drüber gesprochen, dir hat das ganz gut gefallen, was man da offensiv gemacht hat. Defensiv wurde es nicht besser, sogar, glaube ich, <lacht> noch ein bisschen schlechter statistisch gesehen, mhm. aber es war auch ein relativer Rumpfkader da am Ende der Saison. Man hat jetzt auch nicht die große Flexibilität gehabt, in der Offseason was zu machen. Man hat Beasley gehalten, man hat für Beverly getradet, man hat äh, Rubio gegen Prince getauscht, äh, de facto. Aber es ist jetzt hier kein ganz anderes Team als vorher. Ich denke, man setzt eher darauf, dass dieses Jahr die Spieler mehr Spiele machen können. Also einfach natürlich Towns und Russell, die bisher auch nicht besonders viel zusammenspielen konnten, dass halt nochmal der neue Head Coach die Sachen in die richtige Richtung lenken kann. Dann im Front Office gab es auch noch ziemlich überraschenden Umbruch, nachdem es in der Ownership auch schon einen Umbruch gab. A-Rod hat ja da unter anderem jetzt Anteile der Wolves erworben. Der alte Besitzer Glenn Taylor ist aber jetzt noch drin. Das wird jetzt irgendwie so eine komische Übergangsphase, was auch ein bisschen weird ist. Und der ehemalige gm und Rosas äh, musste jetzt auch seinen Hut nehmen, zum e also es ist offiziell was Performance-Based und wenn man sich nochmal anschaut, was die Performance war, dann ist es auf der einen Seite sportlich auch nachvollziehbar, aber ich glaube, ein großer Grund war auch ein PR-Debakel, nachdem Rosas da was mit einer Extra-Mirtual-Affair äh, mit einer Mitarbeiterin hatte da im Front-Office. Und das hat dann dazu ganz äh, ungünstigen Dynamiken geführt, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Äh, und dann musste er eben auch gehen. Und Sachin Gupta ist aufgerückt, ein Analytics-Guy, dessen Name man vielleicht auch schon kennt. Der hat unter anderem die ESPN-Trade-Machine mal oh. konzipiert vor einigen Jahren. Die sicherlich der ein oder andere Hörer schon genutzt hat, um irgendwelche Fake-Trades auszuprobieren. Also da hat sich schon einiges getan um das Roster herum, aber der Kader ist noch weitestgehend der gleiche. Was hältst
1: du jetzt so erstmal zusammengefasst von
0: den Wolves und auch ihrer Offseason?
1: Also die Wolves hatten letztes Jahr natürlich wirklich eine ganz, ganz grausame Saison hinter sich, aber prinzipiell finde ich jetzt den Weg, den man so eingeschlagen hat, gar nicht schlecht. Ich finde den Kader auch. Relativ solide zusammengestellt, also vor allem der letzte Draft sieht natürlich oder der Draft 2020 sieht natürlich extrem gut aus und macht so ein bisschen Hoffnung für, für mehr Zukunft. Wenn irgendwie das Ganze außenrum bei den Wolves nicht ständig wäre, hätte ich, glaube ich, deutlich mehr Vertrauen in die Franchise. Also, Jason hm. Rosas hat halt jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich den Kader einmal komplett umgeschmissen. Irgendwie Carl Anthony Towns ist so gefühlt der Einzige, der noch da ist von davor. Und ja. jetzt ist halt die Frage, ob der nächste GM das nicht schon wieder tun will, weil er irgendwie den Kader nach seinen Vorstellungen halt äh, polen möchte. Und ich glaube, man hat nicht mehr so viele Chancen mit Towns, dass man jetzt langfristig mal den Weg findet, wo man hinkommen kann. Und deswegen wäre es mir jetzt, glaube ich, lieber, wenn man ein bisschen ruhiger um den aktuellen Kern aufbaut. Ähm, ist natürlich die Frage, ob man dafür vielleicht das stabile Umfeld hat, das man dafür wirklich bräuchte, weil auch also auch diese ganze Ownership Situation ist ein bisschen merkwürdig. Clint Taylor war sicherlich auch immer einer der misereren Owner der Liga. Das ist auch nicht unbedingt ein geheimnis. Also die mhm. meisten Fans haben sich sehr gefreut, als klar wurde, dass er verkauft und jetzt kommt irgendwie raus, dass die also das und das mit so einem Technologieunternehmer irgendwie zusammengekauft, dass die gerade eigentlich noch gar nicht das Geld haben. Den die Fans zu kaufen. Das ist ja, wohl ist der Hauptgrund, warum sich das jetzt über die nächsten zwei Jahre zieht. Ja. Macht nicht so viel Hoffnung, dass sie danach wahnsinnig bereit sind, spendabel zu sein, um mehr zu sein. Aber ich, ich weiß nicht. An sich finde ich den, den Kader eigentlich ganz cool und ich glaube, ich werde nächstes Jahr auch wieder mit Freude einige äh, Minnesota-Spiele kommen Ja, also das ist echt, muss man mir
0: nochmal betonen, was da in Minnesota die letzten Jahre los war. Das ist schon unglaublich. Also Cat hat jetzt auch nochmal gesagt, wie ja, heftig so der Ride für ihn bisher war. Gekrönt dann natürlich jetzt durch die letzte Saison, dann wo er persönlich eben auch diese Schicksalsschläge halt hinnehmen müssen mit den Todesfällen in seiner Familie und dann auch seiner Mutter durch Covid. Dann hat er selber noch gehabt, dann auch Verletzungen. Davor war er eigentlich auch nie verletzt gewesen, aber ähm, wie viele Front Offices und auch Coaches er jetzt schon mhm. in seiner noch recht kurzen Karriere schon durch hat? Waren es fünf? Ich glaube... Mitchell, Thibodeau, Saunders
1: und Finch. Ja, der vierte ist es jetzt. Es sind vier ja. Coaches und fünf GMs oder so. Es waren noch mehr mehr verantwortliche Handlungspersonen als Coaches. Das war ein bisschen der traurige Teil an der Geschichte. Ja, genau. Da waren es
0: fünf äh, Front Offices. Also Rosas war jetzt seit 2019 dran. Also auch erst zwei Jahre. Und davor ähm, waren es Scott Laden und Thibodeau irgendwie so zusammen. Hm. Thibodeau auch alleine. Und 15, 16 war es noch Milton Newton. Also genau. Und Flip Saunders hat, glaube ich, Towns noch gedraftet gehabt. Dann sind es fünf, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Er hat ja auch irgendwann im Interview mal erwähnt, der, der, dass der Tod von dem irgendwie auch noch mit in seine Ära war oder so. Also, genau. ja. ja.
0: Ja, also kann eigentlich nur besser werden für Towns. Es war ja auch nochmal Thema im NBA-Top-30-Spieler-Pot jetzt für die kommende Saison, wo manche Towns halt in der Top-20 noch hatten und manche irgendwie noch am Ende der Top-30 irgendwo, weil das Talent ist unbestritten, aber Erfolg stellt sich einfach nicht ein und seine Löcher im Spiel, die werden irgendwie auch mal deutlicher und eher nicht kleiner. Und das Umfeld oder der Kontext, in dem er diese Leistung bisher vollbracht hat, die... Haben sie mir jetzt aber auch nicht besonders einfach gemacht bisher. Und deswegen wird es jetzt natürlich spannend, wie das in der kommenden Saison sein wird. Sprechen wir doch erstmal über die Starting 5 Die Wolves haben jetzt ein Preseason-Spiel gemacht. Ich habe mal reingeguckt, da waren drei Starter jetzt weniger überraschend mit Towns, Russell und Anthony Edwards. Und daneben sind Josh Okogie und Jaden McDaniels gestartet. Ja. Yep. Denkst du, das könnte die Starting Five für die Regular Season sein? Also dann mit Beasley und Beverly von der Bank oder siehst du da irgendwie eine andere Starting
1: Five? Also McDaniels hat mich persönlich überhaupt nicht überrascht, weil er hm. ist, glaube ich, der einzig wirklich sinnvolle Frontcourt-Partner für Towns in dem Kader. Also es würde mich sehr wundern, wenn er nicht Starter wäre. Ich hätte jetzt vor dem Spiel, hätte ich angenommen, dass man quasi mit der ganz offensiven Line-Up mit äh, Beasley startet, anstelle das, was jetzt Okogi eingenommen hat, dass es dann... Offensichtlich schon ein sehr, sehr potentes Line-Up, defensiv war ziemlich mau, weshalb ja. ich mir halt auch vorstellen könnte, dass man da jetzt auch Kogi mal gebracht hat, der der halt genau dieses defensive Element mitbringt, dass man da dringend vermissen würde. Mhm. Patrick Beverly wäre natürlich ein Kandidat, der was Ähnliches bringt, aber Beverly und Russell ist dann schon ein bisschen small. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man ob man wirklich sagt, man geht jetzt mehr so diesen All-Offense-Weg oder ob das Starting-Lineup, das wir in dem ersten Preseason-Spiel gesehen haben, nicht sogar tatsächlich das sein könnte, dass auch die Regular-Season startet. Es würde ja, mich genau. wundern, wenn Beverly startet, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich finde halt, offensiv wird er wahrscheinlich, wird sein Dreier deutlich mehr respektiert als der von Okogi. Mhm. Deswegen wäre ich eigentlich jetzt davon ausgegangen, dass Beverly als quasi 3 d spieler der jetzt auch den Ball nicht unbedingt in seinen Händen braucht, der kennt es ja, eher Offboard zu spielen als Guard die letzten Jahre. Deswegen hatte ich eigentlich eher erwartet, dass er startet, aber hast schon recht. Also Okoge ist ja halt doch nochmal ein bisschen größer und ein bisschen kräftiger und athletischer. Und wahrscheinlich
1: auch seltener verletzt als Beverly, wenn man sich so ein bisschen. Also, es wird Jahre mich auch anschaut. nicht wundern, wenn man mit der Five Close, die du gerade mm -hmm. genannt hast, also quasi ja. mit Beverly noch in dem Spot, es ist halt, man braucht Beverly in relativ vielen verschiedenen Kombinationen, wo er ganz gut reinpasst. Und wenn man dann so ein bisschen auf seine Minuten aufpassen will, äh, weiß ich nicht, ob du ihn wirklich von Beginn an bringen willst. Ja, Beasley von der Bank gefällt mir deutlich besser. Dann hat
0: man direkt hm. einen Scorer da, einen Shooter. Und ja, der Mehrwert, den er neben Edwards und Russell bringt, der ist aber nicht so groß wie von der Bank, er ist für mich eigentlich so ein prädestinierter Scoring Sixth Man. Klar, der kann dann schon auf seine Punkte kommen. Hat er jetzt aber auch seine Kohle schon gekriegt und deswegen wird er sich dann hoffentlich auch mit so einer Rolle zufrieden geben. Ja, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man halt neben Towns, Edwards und Russell so viel Defense wie möglich möchte und mhm. die bringen halt am ehesten Okogi und McDaniels. McDaniels, äh, hatte sich da auch schon zum Ende der letzten Regular Season als weiterer Starter aufgedrängt. Der hat jetzt ein grausames erstes Preseason-Spiel gemacht. Wollen wir mal nicht überbewerten, aber 0 von 1 in 13 Minuten und 6 Fouls das sieht es nicht so toll aus. Ich <lacht> ähm, könnte mir halt vorstellen, dass während der Bild vielleicht da auch mal noch Minuten bekommen könnte, hm. weil er halt auch ein ganz guter Defender und Rebounder noch ist. Aber ansonsten drängt sich da jetzt halt auch niemand mehr auf. Also der Kader der Wolves ist halt auch, kann man glaube ich schon mal sagen, jetzt nicht so besonders toll. Die mussten auch ein bisschen gucken, dass sie nicht zu teuer werden jetzt in der Offseason und das sieht man halt
1: auch auf der Bank. Ja, also sonderlich viele Optionen hat man nicht. Die meisten sind dann eben relativ jung, was man da irgendwo noch rumlaufen hat. Vanderbilt habe ich mir auch schon überlegt. Es, es gab auch Diskussionen, ob man nicht Vanderbilt und McDaniels spielen lassen möchte in vielen Lineups, weil das mhm. halt die Variante wäre, wie man möglichst viel Defense und Länge noch neben Towns bekommt oder wo wir gleich dazu kommen, vor allem Hintertowns. Das ist natürlich, das ist, glaube ich, eher so eine Sache für ein line für ein paar Minuten als ein wirkliche, wirkliches starting Lineup up Da dürfte dann doch meistens einfach Edwards als nomineller Small Forward gelistet sein, der dann aber auf dem Flügel schon einiges an, an Onboard-Defense übernehmen muss, wenn nicht Okogi daneben steht. Und das ist hm. auch nicht unbedingt das, wo du ihn haben willst. Beverly ist halt gegen Wings ein, doch ein bisschen zu kurz. Ja. Gegen, klar gegen Garth, das ist ein sehr guter On-Ball-Verteidiger. Wäre wär neben Russell auch nicht ganz unpraktisch, weil den willst du auch nicht unbedingt On-Ball verteidigen lassen.
0: Das hat ja sogar Finch selbst gesagt. Das finde ich auch krass, weil das sagen Coaches ja auch selten so deutlich. Ähm, ja, Russell, äh, On-Ball eher nicht, aber Off-Ball, da, da könnte er vielleicht ein paar gute Sachen ja, machen. Ja,
1: äh, ja ganz nicht. ehrlich, <lacht> Russell liefert sich ja auch mit dem Bros in Duell, wer am wenigsten Screens in der ganzen Saison irgendwie durchkämpft.
0: <lacht> ja, ja, kommen wir gleich noch zum, zum defensiven System. Aber beste Lineup oder closing Lineup ist dann vielleicht mit Beverly
1: statt Kogi mm. und ansonsten. Ja, würde ich, würd ich annehmen. Mm, ja. Also mit Russell, Beverly, Edwards, McDaniels und Towns wäre wahrscheinlich meine, meine Closing-Five, wenn ich es aufstellen würde. Hast du einen Breakout-Kandidaten? Äh, Jaden McDaniels, über den wir gerade schon mal ganz kurz geredet haben, ist in dem, was man jetzt spielen will, wahnsinnig wichtig mit seiner Defense, vor allem mit der, mit der Help-Defense und der Secondary-Rim-Protection, die er mhm. bringt, zeigt offensiv auf jeden Fall auch genug Ansätze, dass er dass er irgendwo eine Rolle spielen kann. Er muss in der Offense der Wolves nichts kreieren, weil so viele Spieler drumherum, die das einfach können mit dem Ball in der Hand. Und dann ist das, was er mitbringt, auch da ein ganz interessante Rollenspieler für jemanden, der jetzt noch recht früh in seiner Karriere ist, der der zwar mal ein gehyptes Prospekt war, aber im Draft jetzt auch nicht sonderlich hoch weggegangen ist, ist das glaube ich schon eine gewisse Menge an, an Breakout, auf jeden Fall, wenn du dann in deiner zweiten Saison ein guter Starter bist, muss man auch erstmal zeigen. Ja. Den zweiten, den ich vielleicht noch hätte, weil ich da ein bisschen zwiegespalten bin, ob ich den nicht eher bei zu wenig Minuten habe, ist äh, Leandro Bolmaro. Hm. Der ist halt die Sorte Pick Roll Creator, die du da in der Second Unit brauchen könntest, gerade wenn man wenn man Beasley jetzt da nicht voll vertraut man, wenn man den jetzt nicht so als, als wirklich einen Creator sieht, sondern mehr, mehr als reinen Scorer, der halt nicht so viel Playmaking für andere mitbringt, da wäre wohl Maru halt eine etwas bessere Option. Ist halt auch ein sehr, sehr guter On-Ball-Defender. Hat auch ein bisschen mehr Size als zum Beispiel Beverly. Also könnte mhm. da auch als, als Point-of-Attack-Defender in einem Kader, das davon einfach nicht sonderlich viel hat, ganz wichtig sein. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie viele, wie viele Minuten er wirklich sehen wird. Ist jetzt quasi Rookie, auch wenn er echt das Jahr davor gedraftet wurde, aber in seiner ersten Saison ja. in der NBA. Ich, ich bin mal gespannt, welche, welche Rolle er irgendwie in der Rotation spielen kann. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass er mehr zeigen kann als Shrookie, als die meisten Leute glauben, weil er halt jetzt auch über Jahre hinweg eigentlich in der professionellen Liga gespielt hat. Ja,
0: genau. Also nochmal kurz zur Erinnerung für die Hörer, die es jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten, dass die Wolves den äh, auch noch gestashed hatten. Der war der 23. Pick in der ersten Runde 2020, also in der letzten Draft. Um, die ja noch gar nicht so lang her ist. <lacht> nicht mal ein Jahr. 6-6 uh, groß, Argentinier, wo hat er letzte zuletzt gezockt? Barcelona. Ja, ja. ja, also spanische Liga, zweitbeste Liga der Welt. Ja, okay, klar, also das könnte gut sein. Wäre dann halt eine gute Rookie-Saison. Ich glaube, Breakout, so ein klassischer Breakout-Kandidat ist er ja in der Form dann nicht. Und dann ist es halt Jaden McDaniels, genau, der... Hat sich ja, wie gesagt, auch schon im Verlauf der letzten äh, Regular Season da in äh, die Rotation gekämpft und gegen Ende der Saison, also so März, April, Mai, schon an die 30 Minuten pro Spiel äh, gesehen. Wenn er das halten kann, bestätigen kann und positiven Impact haben kann, dann äh, ist das auf jeden Fall schon mal ziemlich wichtig für die Wolves. Sieht jemand aus deiner Sicht vielleicht zu viele oder zu wenige
1: Minuten? Zu viele Minuten, das ist halt immer ein bisschen die Frage, wer von den Spielern da auf dem Flügel Minuten sieht. Wir haben es ja gerade schon festgestellt, der Kader ist ein bisschen dünn. Also irgendjemand wird da mehr spielen müssen, als seine reine Spielerqualität jetzt vielleicht unbedingt zu erwarten. Lese. Also wenn Joshua Kogi startet, ist das für einen Starter schon jetzt nicht das, das allerüberragendste Niveau. Hm. Ich hatte mal noch Torian Prince auf dem Zettel, wo ich mir nicht ganz sicher bin, welche Rolle der da jetzt spielen soll, für den man getradet hat, weil er ja doch relativ viel verdient und dann vielleicht irgendwie das passende Image beim, beim Coaching-Staff hat, das halt so ein Gehalt immer mit sich bringt dass hm. er dann am Ende irgendwie einen Haufen Minuten als Backup auf dem Flügel spielt, weil sie da halt nicht so viele Leute haben. Mir persönlich gefällt Bild da deutlich besser als Torian Prince, für das, was die Wolves brauchen. Ich persönlich würde den deutlich mehr Minuten spielen lassen als Torian Prince, andererseits hat man für Prince eben getradet und Vanderbilt erst wahnsinnig spät gesigned in der Offseason. da gab es ja auch einiges an, an Hin und Her, bis der mal seinen Vertrag unterschrieben hatte, also so unfassbar wertvoll scheint er in der Organisation nicht gesehen zu werden. Ja, aber wurde nicht, Prince, nicht ganz
0: wurde Rubio nicht einfach eher gedumpt und Prince -ja, kam, weil er weniger kam. verdient und kürzeren Vertrag hat?
1: Vertrag haben beide gleich lang. Ah ja, stimmt, oder? die laufen beide ja. schon aus, also aber er verdient es ist, fast es sind, 5 Millionen weniger. Ja, ja. ja. gut, das ist, das, ist, das, ist, das ist natürlich ein Punkt. Ist schon richtig, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, aber am Ende, also irgendjemand muss da ja auf den Flügel spielen. Ich kann mir halt vorstellen, wenn der Coaching-Staff irgendwie auf die Bank guckt und sieht, auf der einen Seite Torian Prince und auf der anderen Seite Vanderbilt, würden sich viele Coaches der Liga wahrscheinlich doch für Prince entscheiden. Ich, mir persönlich wird's halt nicht gefallen. Oder werfen kann ein bisschen. Ja, genau, genau, wer kann halt nicht verteidigen. Was äh, in <lacht> ja, Das ja, passt, Wolfs... passt nicht so gut zu den Startern, ja, genau. Ja. Was, was in dem Kalle der Wolfs leider irgendwie ein wiederkehrendes Thema ist, die Leute, die werfen können, können nicht verteidigen oder andersrum. Ja. Äh. Ja. Jake Lemmon gibt es auch noch. Letzte
0: Saison nur 45 Spiele machen können, weil er ständig verletzt war. Äh, Theoretischen Shooter praktisch letzte Saison unter 30 Prozent seiner Dreier getroffen. Auch kein so toller Defender. Und dann
1: wird es halt auch schon relativ dünn. Ja, das wird spannend. Ja, Ja. also ich ich glaube an der der Situation ist am Ende, weiß nicht, wie viel man sich daran wirklich auf, aufhalten will. Man hofft natürlich bei den Wolves auf einen, auf einen Breakout von irgendjemandem. Also dass irgendeiner in der Reihe halt deutlich besser performt, als man erwarten würde, ob das jetzt Joshua Kogi ist ob das halt ein wender ist, McDaniels, der sich plötzlich für 36 Minuten empfiehlt anstelle von 25 oder so. Ich glaube, das ist die Hoffnung, die man da intern hatte, dass man, dass man sich weiterentwickelt, ohne dass man da für groß für jemanden getradet hat, weil man einfach die Option gar nicht hatte.
0: Glaubst du, dass in Russell oder Towns nochmal ein entscheidender Entwicklungsschritt steckt? Ich meine, die sind beide noch pre-prime und ihre Spielerkarrieren lassen halt bisher einfach gemessen an den Draft-Positionen auch zu wünschen übrig.
1: Mhm. Also bei Russell glaube ich das weniger. Ich glaube damit ziemlich, ich glaube, wir wissen so ziemlich, was er ist. Ja. Ist, ich, bin ist, mir so. nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, was er ist, teilweise fair bewertet wird oder ob das hauptsächlich anhand von seinem Vertrag bewertet wird, aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass er da irgendwie einen riesigen Sprung macht. Bei Towns, ich glaube, er könnte in der öffentlichen Wahrnehmung einen großen Sprung machen, wenn das Team erfolgreich ist. Ob er so ja. viel besser ist, lass sei mal dahingestellt. Ich glaube, er könnte dieses Jahr defensiv ein bisschen besser aussehen, mhm. weil man ein bisschen anderes System spielen wird, aber... Ich glaube jetzt nicht, also gerade im Vergleich zu dem, was wir Ende des letzten Jahres gesehen wo er halt schon gezeigt hat, dass er deutlich mehr Playmaking übernehmen kann. Wenn er das jetzt mal das ganze Jahr spielt unter Finch, werden seine Stats am Ende wahrscheinlich in der Hinsicht deutlich besser aussehen. Das ist halt äh, mehr in so eine äh, Nikola Jokic-Leitrolle schlüpft, mm. nur an in anderen Typus, aber halt rein, also dieser offensive Hub als Big. Äh, das, das kann man schon irgendwie so als, als nochmal einen Schritt nach vorne betrachten, Trachten. Ich glaube, rein skillmäßig ist das nicht unbedingt was Neues, sondern mehr, dass es, dass es mehr zur Geltung kommt oder mehr Aufmerksamkeit erregt in einem Team, das vielleicht ein bisschen besser ist.
0: Ja, also ich meine, es lief echt schlecht für ihn letzte Saison. Das war enttäuschend und so. Aber ich meine, allein von den äh, Counting-Stats war das jetzt keine miese Saison von ihm auch. Mhm. career es pro Spiel 4,5. Äh, fast 25 Punkte pro Spiel. 11 Rebounds, ungefähr ein Stil und ein Block pro Spiel. 39 Prozent seiner Dreier getroffen. Allerdings bei etwas geringerem Volumen, als er es schon äh, gehabt hatte. Ich denke auch, wenn dann eher größere Rolle, wo sein wo sein Skillset besser zur Geltung kommt als bisher, wünsche ich mir schon seit Jahren, dass es einfach mehr <lacht> über ihn läuft und nicht immer oh ja. über die Wigginses und Russells. Haben, haben wir auch mehr als einmal diskutiert, glaube ich. AdWords dieser Welt, <lacht> genau. Weil ein Big mit dem Skillset, der vielleicht der beste Shooting Big der Liga ist und passen kann, unathletisch ist und Ballhandling hat, so ey, das könnte halt easy ein Top 5 Offensivspieler sein in dieser Liga und er wird einfach nicht so genutzt oder wurde nie so genutzt und die letzten zwei Saisons hat er einfach viele Spiele verpasst. Vielleicht klappt es ja jetzt endlich mal und dann halt defensiv, ja, weil es ist einfach nicht von der Hand zu weisen, dass er einen ganz großen Anteil daran hat als Big und primärer Rim Protector, dass die Wolves seit Jahren defensiv einfach sacken und immer zu den oh. schlechtesten Defenses der Liga gehen gehören. Es wird jetzt nicht einfacher für ihn, neben D'Angelo Russell, der einfach auch, wir haben gesagt, er ist, was er ist. Das ist halt, glaube ich, auch defensiv. Er hat nicht hm. den besten Körper defensiv, aber äh, auch ansonsten, ich glaube, er weiß aber nicht so genau, was er da tut. Weder On-Ball noch Off-Ball. Im Post ist er einer der Spieler, die, glaube ich, am wenigsten Widerstand in der gesamten Liga leisten, wenn sie da mal irgendwie was machen müssen. Defensiv. Es.
1: Er ist halt wahnsinnig unphysisch. Also es ist irgendwie ja, genau. Auch, auch wenn, er, wenn irgendwie Blocks gegen ihn gestellt werden, dann stirbt er halt daran, anstatt dass er irgendwie sich ein bisschen dagegen hält. Post hast du ja gerade schon angeschaut. Das ist eigentlich in allen Hinsichten auch ja. irgendwie, wenn der Gegner halt gegen ihn zum Drive anzieht und finisht, da, da contestet er nicht viel. Das ist halt alles irgendwie wahnsinnig unphysisch. Ja, ja. Und Edwards... Finch hat jetzt gesagt, ja, er, er muss es
0: einfach nur lernen. Es liegt nicht daran, dass er dass der keinen Bock hat oder zu, zu dumm ist. Also es liegt nicht an der Intelligenz oder am Effort, sondern dass er es das einfach lernen muss. Also quasi Sprichwort Erfahrung. Aber bin ich auch mal gespannt, was da jetzt defensiv noch passiert. Er selber hat gesagt, er will jetzt zwei Steals pro Spiel holen. Das ist halt auch eigentlich genau die falsche Einstellung, wenn man soliderer <lacht> Defender werden möchte, weil Steals pro Game sind einfach kein... Zeichen für so die defense per se kann sein, Nein. muss es aber nicht. Oft ist dann halt auch viel gegambelt. Vor allem, wenn es halt ein Ziel ist, so hey, heute hole ich zwei Steals, dann gambelt man halt normalerweise auch mehr. <lacht> ich bin sehr gespannt ähm, und da kommt dann halt auch viel auf Towns zu. Er soll jetzt aber auch abgenommen haben und in super Shape sein. Er soll irgendwie fast 40 Pfund weniger wiegen als vorletzte Saison und über 30 als weniger als letzte Saison. Kann dir das so vor, also die Zahlen immer mit Vorsicht zu genießen, natürlich hm. zu dieser Jahreszeit, aber kam dir das so vor bei
1: dem Preseason-Game, dass er irgendwie merklich schlanker oder fitter ist? Er wirkte schon ein bisschen agiler, hm. wobei ich mir da also defensiv kann es ja schon anführen, wenn wir so zum Thema Spielsystem kommen, man ja. hat halt jetzt das defensive System für ihn völlig umgestellt, deswegen hm. sich das glaube ich ein bisschen schwer vergleichen lässt, also es wurde schon vorher so ein bisschen berichtet nach dem Media Day, dass man jetzt quasi mit ihm den Jokic-Plan fährt, also was die Nuggets ja seit Jahren schon mit Jokic machen, dass man ihn in der Pick-and-Wall-Coverage eben nicht mehr die ganze Zeit nur in den Drop schickt, wie es die mhm. letzten zwei Jahre oder eigentlich drei Jahre immer gemacht wurde, sondern ihn wirklich auf das, auf das Level vom Screen fast hochkommen lässt, weil er hat, relativ gute Füße. Er war schon immer halbwegs ja. beweglich. Was er halt nie so wirklich konnte, war diese, diese primäre Rim-Protection, dass er da alles wegnimmt. Das war nie so wirklich seine Stärke. Also Und das hat man halt gesehen. Er sieht, er sieht relativ agil aus am Perimeter. Es ist jetzt nicht so, dass er, dass er irgendwie massenhaft switchen könnte und vor jedem kleinen Guard bleiben kann, aber man hat schon gesehen, dass er da auf jeden Fall agil genug ist, um mit Spielern, die dann zum Drive anzusetzen, schon mitzugehen. Er kam jetzt nicht ganz so hoch raus, wie, wie Jokic das meistens macht. Also... Spieler, die, die einen guten Pull-Up-Jumper haben können, das wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr bestrafen, als wirklich äh, das, das extreme Blitzing, das, das Denver halt lange gespielt hat. Mhm. Aber es, es sah auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel darauf ich irgendwie auf eine bessere Shape zurückführen würde und wie viel davon, dass einfach das System besser zu dem passt, was, was er kann.
0: Ja, also ich bin mal gespannt. Also es scheint es ist es witzig, weil es jetzt irgendwie schon das zweite Team ist, auf das ich mich vorbereitet habe, wo das der Coach gesagt hat, dass das jetzt irgendwie eine neue Shit sein soll in Portland ja auch mit Nurkic. Und ich bin aber gar nicht so überzeugt von diesem Scheme in der heutigen MBA mit diesem Spacing halt. Das gab es ja früher schon, dass aggressiver gehatcht wurde. Die Heat haben das zum Beispiel mhm. auch mit Bosch gemacht und so. Aber damals war das Spacing halt auch noch nicht so gut. Da wurde das Feld nicht so breit gemacht. Du brauchst halt dann richtig, richtig gute Help-Defense dahinter, gute ähm. Roaming-Defender. Das ist ein McDaniels
1: vielleicht. Ähm das passt, passt halt zum Skillset von McDaniels. Ja, genau.
0: So. Aber das ist dann, also da kommt dann schon auch einiges auf ihn zu. Hm. Und Towns ist, hat eigentlich die körperlichen Anlagen, um ein besserer Rim Protector zu sein, ein besserer Drop Defender als Jokic. Hm. Also ich verstehe schon, dass man da jetzt mal was anders machen will. Es wurde halt auch gesagt, dass man nicht so viel switchen möchte, weil man irgendwie Accountability groß schreibt und hm. man halt dann nicht will, dass die Leute ständig aus ihren Matchups raus switchen Aber wenn du halt so Typen hast wie Russell, die halt um keinen Scream Screen herumkommen, weiß ich auch nicht, ob das die beste Idee ist. Und ich glaube halt schon, dass Towns, also er ja gerade schon gesagt, ist einigermaßen mobil. Er ist jetzt kein äh, Elite Switching Big oder so. Also der ist halt aber in, gar nichts in der Defense elitär. Deswegen, <lacht> irgendein Tod muss man halt sterben. Und ich glaube, dass er das schon noch ganz gut machen könnte. Also ich bin gespannt, wie gut das funktioniert.
1: Also was man, was man halt, also was man jetzt in dem ersten Preseason-Spiel gesehen hat, das ist nur Preseason, klar. Aber was das System halt verlangt von dir, ist wahnsinnige Aktivität defensiv. Also, wenn du, weil das halt ist, halt auch so eine, so eine Coverage, ein bisschen bei den Raptors drüber geredet, die das ja auch ganz gerne mal spielen. Es ist eine, eine Coverage, die dich automatisch direkt in Bewegung bringt als Defense. Ja. Im Gegensatz zum Beispiel wie so ein Drop Scheme. Ja. Also, du musst dahinter schon mal Rotation machen. Und dann, man merkt, man merkte, ja, dass die Spieler vielleicht dadurch etwas motivierter sind in der Defense, dadurch, dass sie wissen, mhm. dass sie ständig Rotationen machen müssen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie jedes Mal die richtige Rotation machen, <lacht> aber gerade so, ähm Anthony von die Edwards du hast es ja gerade schon mal angesprochen, so ein bisschen bei ihm, dass er, dass er gesagt hat, er möchte halt so zwei Stils. Man hat schon gesehen, dass er deutlich mehr so als defensiver Playmaker auftreten will. Also er hat echt viele Rotationen gemacht. Ich war sehr positiv überrascht, weil das irgendwas ist, dass man von ihm halt bisher noch wirklich null gesehen hat. Also so eine reine, aus so einer reinen, sagen wir mal, Erziehungsperspektive könnte das, glaube ich, für den einen oder anderen von denen gar nicht schlecht sein. Hm. Wie, wie erfolgreich sie damit sind, weiß ich dann nicht. Allerdings muss ich ehrlich gesagt zugeben, ich glaube nicht, dass es ein definitives Scheme gibt, mit dem das Team wirklich erfolgreich ist an dem Ende des Fenders, deswegen macht es das am Ende wahrscheinlich nicht so wirklich aus. Fair, fair.
0: <lacht> äh, in der Offense, was denkst du, können wir da erwarten? Wir haben ja schon gesagt, dass es schön wäre, wenn Towns mal seine tollen hm. Skills ein bisschen besser zur Geltung bringen könnte. Aber trotzdem, also ich glaube, Russell wird auf seine Punkte kommen und er ist ja auch ein guter Playmaker, darf man nicht unterschlagen. Äh, Edwards wird sicherlich auf seine Würfe kommen, was ja auch die Entwicklung in seiner
1: Rookie-Saison rechtfertigt. Aber was würdest du da so erwarten? Also ich würde, glaube ich, relativ viel von dem erwarten, was wir letztes Jahr unter Chris Finch schon gesehen haben. Es ist oft auch so, dass du halt Offense deutlich schneller implementieren kannst als Defense. Ja. Defense brauchst du halt doch so eine off gerade wenn du ein ganz neues System einführen willst und da hat man halt viel gesehen, dass, dass Towns irgendwie als Playmaker vom Elbow auftritt, dass er teilweise auch irgendwie so Flair Screens rennt oder sowas, was, was ich persönlich teilweise ganz faszinierend finde, weil das normalerweise halt set Setplays sind, die du für einen Duncan Robinson oder sowas läufst. Ja, wenn Towns dann plötzlich der Shooter ist, müsste da schon ein Big, der ihn verteidigt, da rennen. was äh, für viele Bigs der Liga, glaube ich, der absolute Albtraum ist, wenn sie da irgendwie mitmachen müssen. Ja. Äh, finde ich finde ich finde ich persönlich ganz cool hat man, hat man schon ganz ganz interessante Sachen gesehen und gerade gerade so Sachen sind halt Plays die dann mehr offboard passieren wo man dann Russell durchaus auch onboard benutzen kann weil er ist als Playmaker schon glaube ich Besser auch als sein Ruf, also so gerade als Passer ist er wirklich gut. Er, er zieht jetzt halt mit seinem Scoring nicht die Defense so an, dass er irgendwie der perfekte Pick-and-Roll-Ball-Händler deswegen wäre. Aber so rein Passing, dass er den richtigen Pass im richtigen Moment sieht und spielt, ist, ist ja schon relativ gut. Ja. Und wenn man dann irgendwie off so Towns- und edwards action rennt, so inverted wo End dann zum Korb zieht und Towns äh, zu, zur Dreierlinie raus poppt, ist das halt so entgegen von allem, was Defenses gewöhnt sind <lacht> und passt so gut zu dem Skillset von den beiden, dass das, glaube ich, schon ganz cool aussehen kann, wenn man das wirklich äh, sauber eintrainiert hat.
0: Ja, ja. Also ich denke auch, offensiv ist da einiges drin und hat sich schon das Richtige angedeutet. Trotzdem wird es spannend, glaube ich, mit den Würfen. Also wir hatten ja auch hm. dort in der letzten Saison vier Dudes, die mindestens 19 Punkte pro Spiel hm. aufgelegt haben. Das wird es nicht mehr geben, weil so viele Possessions und Würfe gibt es halt einfach nicht. Der Grund ist, warum Beasley, Russell, Edwards und Towns natürlich alle über 19 Punkte pro Spiel auflegen konnten, ist, dass sie extrem wenig Possessions zusammen hatten. Hast du eine Ahnung, wie wenig? Äh, also ich weiß es ohne, ohne Beasley. Das habe ich nachgeguckt. Wie viel war es äh, ohne Beasley? Also die drei dann? Ohne Beasley sind ungefähr 700 Possessions. Also von, von Towns, Edwards und Russell zusammen? Ja. ja. Fand ja. ich gar
1: nicht so schlecht als Sample Size.
0: Ja, mit Beasley sind es 26.
1: Autsch. Ja, der klar, der, ja, der, ja, der, der war ja am Ende die ganze Zeit raus, als die ja. drei da mal gespielt haben. Ja, logisch.
0: Ja, ich glaube, das waren ein, zwei Spiele, also 26 äh, Possessions. Ja, äh, das
1: ergibt Sinn, ergibt Sinn. Ja, das ist nichts.
0: Ein <lacht> Team hat pro Spiel 100 Offensiv-Possessions ungefähr, aktuell das ist die Pace. Deswegen, irgendwer wird da weniger, deutlich weniger Würfe mhm. bekommen. Äh, Beasley, wie gesagt, sehen wir eher von der Bank dann da als Scorer. Da kann er bestimmt noch einiges machen. Aber was denkst du so? wer, Wer muss da ein bisschen zurückstecken? Von den groß, großen Dreien in Anführungsstrichen, von den Startern.
1: Ich, ich denke, es wird hauptsächlich Russell sein, so im Thema Scoring, der zurückstecken muss. Einfach, weil er das am schlechtesten kann von den dreien. Und weil man ihm halt auf die Idee verkaufen kann, dass er dann stattdessen halt irgendwie acht, neun Assists pro Spiel hat. Das, also, dass er halt in hm. der einen Hinsicht zurücksteckt und dafür auf andere Art und Weise eingebunden wird, kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
0: 9 Assists, ey. das wäre ja deutlich über sein bisherigen Career. Er hatte mal ja. 7, als er all wurde. 7,0, ja. äh, aber auch 21 Punkte damals bei den Nets. Ja, aber ich, ich verstehe auf jeden Fall, äh, was du bei, meinst. War jetzt nur eine dahingeworfene Zahl. Ja, ich ja, weiß, schon, was ich meine. Schon klar. Ver, ver, man wird eben die 9 verkaufen, dann kommt er vielleicht auf 7,3, wenn es gut läuft. Ist ja aber auch im Endeffekt egal. Okay, okay. Fair. Ja. ja. Ja, aber nee, ich, ich denke auch. Also Edwards als aufstrebendes Talent, so ich glaube, dem kann man das äh, schwerlich sagen. Hm. So, ey, das äh, du musst jetzt weniger machen als in deiner Rookie-Saison. Und du hast ja gerade schon gesagt, er war ja zum Ende hin auch schon effizienter sogar, als die D'Angelo Russell bisher in seiner aber Karriere Aber
1: wo, wo, wo wir gerade beim Thema Raten sind, Will, willst du raten, äh, in welchem offensiven Percentile die drei, also die Lineups mit den dreien gleichzeitig auf dem Feld waren in den 700 Possessions? Ja, wenn ich so frage, sind wir wahrscheinlich sehr hoch irgendwas mit einer neuen vorne dran?
0: Ja. Ja, krass, keine Ahnung, 93.? 99. Was?
1: <lacht> Aha. Wow. Also wow, wow. Da, war, da war auch, ist auch ein bisschen, bisschen Shooting dabei, also irgendwie sie haben auch währenddessen 44% ihrer Dreier getroffen, aber auch die die Frequency halt war halt wahnsinnig hoch der Dreier und das waren dann halt das sind halt auch Lineups, die die eine unfassbare Menge an Shooting haben, also dass sie eine gute Quote auflegen ist jetzt gar nicht, gar nicht irgendwie ungewöhnlich. Also, ich glaube, das passt schon ganz gut zusammen mit denen, weil man hat eben man hat eben eigentlich alles, was du brauchst, um eine gute Offense zu laufen. Also, du hast ja. du hast wahnsinnig viel Spacing, du hast einen elitären Creator, du hast genug Rim Pressure, du hast ein bisschen Playmaking. Also, wenn wenn der Rest, also wenn die anderen zwei Spieler, die da auf dem Feld stehen, jetzt keine totalen offensiven Nullen sind, ist das schon schon relativ spicy, was du da, glaube ich, auf dem auf dem Feld zusammen kommen kannst, zumal das auch Lineups sind, die vielleicht mal ein bisschen mehr in Transition gehen können, weil das was ist, das man überhaupt nicht gesehen hat in den letzten Jahren, was mit dem Kader eigentlich ein bisschen schade ist, während mm. mit den, also in den Lineups mit den dreien auf dem Feld sah das halt auch schon deutlich besser aus. Der, der witzige Teil willst du auch raten, in welchem percentile sie defensiv
0: waren. Ja, wahrscheinlich dann äh, bottom 10% äh, also genau gespiegelt.
1: Ja, aber nicht, ja, nicht im ersten, oder? Nee, nee auch, auch da ist eine neun vorne, also sind <lacht> im neunten percentile defensiv. <lacht> also das waren, das waren schon ja. wahnsinnige äh, One-Way-Lineups teilweise. Sie haben halt auch teilweise wirklich noch irgendwie zwei Shooter dazu gespielt, dann ist das schon nicht, nicht groß überraschend, dass, dass sie einerseits offensiv gut sind, aber defensiv halt andererseits auch nicht so wirklich.
0: Ja, wenn McDaniels seine Corner Threes weiter ganz solide trifft, ähm, dann ist er vielleicht mehr als eine offensive Null. Du hast gerade gesagt, wenn die anderen zwei keine offensive Nullen sind, ich muss direkt wieder an Okogi und it. McDaniels denken. Ich, das könnte dann
1: vielleicht ja. funktionieren. Also ok macht schon ok Sinn, Okogi schon, an ja. McDaniels denke ich da jetzt weniger. Also wenn es irgendwie McDaniels und Beverly sind, würde das schon völlig reichen, meiner ja, Meinung ja. nach. Also da hast du mehr als genug. Die, die beiden anderen Spieler, die dann noch in den Line-Ups stehen, die müssen ja nichts kreieren. Das machen ja die anderen ja. drei. Da war ja eher die Frage, wer von denen muss schon zurückstecken, als dass du genau. noch jemand anders bräuchtest, der da jetzt wahnsinnig viel mit dem Ball in der Hand macht. Sondern die anderen zwei Spieler in den Lineups müssen einfach nur einer irgendwie in der Ecke und der andere vielleicht mal äh, auf the Break stehen und ab und zu einen Dreier werfen und da halbwegs respektiert werden. Das reicht schon. Ja. Okay, gibt es jetzt noch
0: irgendwelche Stärken und Schwächen, die wir noch nicht besprochen haben? Ich glaube nicht,
1: oder? Also, was man defensiv vielleicht noch ein bisschen, kann man das noch ein bisschen auseinanderpflücken. Also, sie sind ein wahnsinnig schlechtes defensives Rebounding-Team, was, was eigentlich mit Towns ein bisschen verblüffend ist, aber halt. auch nicht so wirklich. Ja, und Towns selber ist jetzt auch nicht der, der beste Ausboxer der Liga. Wäre mm, mm. sicherlich auch noch ein Bereich, wo er sich ein bisschen, bisschen nach vorne bewegen kann. Sie waren letztes Jahr in der transition defense Krauser also sie waren die schlechteste Transition-Defense der gesamten Liga. Ja, ein Teil davon ist, ist irgendwie, sie haben relativ viele Offensiv-Rebounds geholt, aber ja. ein Teil davon ist auch wirklich komplett mangelnder Effort. Mal schauen, ob sich das jetzt vielleicht besser, wenn das Team auch ein bisschen besser ist. Ja, hat Finch auch was du gesagt. der hat auch gemeint, ja, die Leute
0: sagen ja immer, man kann nicht viele Offensiv-Rebounds holen und gut in Transition-Defense sein. Er glaubt halt schon. Also ein bisschen das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich musste auch an Pop denken. Spurs-Philosophie. Scheiß auf die Offensiv-Rebounds. Passieren einfach keine ja. Punkte in Transition. Also ja. ich glaube, das ist schon noch eher näher an der Wahrheit.
1: Ja, also das ist schon, da ist schon, da ist schon eine gewisse Abhängigkeit zwischen den beiden, definitiv. Ähm, aber sag mal so, wenn du die, die zehntmeisten offensiv bei uns holst, musst du deswegen nicht das schlechteste Transition-Team der Liga sein. <lacht> da gibt es schon noch ein bisschen Ja, ja.
0: Ja, ja, auf jeden ja. Fall gibt es Abseits, nee, das nee. will ich auch gar nicht abrede
1: stellen. Ansonsten Schwäche, die wir jetzt vielleicht noch nicht diskutiert haben, ist halt doch die Abhängigkeit von Towns. Also, wenn Towns Spiele verpasst, klar, das ist irgendwie bei jedem Superstar mit einem äh, mittelmäßigen Team außenrum so, aber ja. ich glaube, bei den Wolves ist es noch ein bisschen schlimmer als bei den meisten anderen Teams, weil wenn da ausfällt, habe ich wirklich Sorgen, wie das Team sonderlich viel gewinnt. Aber ja, ja ansonsten haben wir es, glaube ich, größtenteils abgedeckt.
0: Ich glaube halt einfach, dass die ersten paar Jahre von Townstar repräsentativer waren als die letzten mhm. beiden Saisons. Also er war davor einfach nie verletzungsanfällig, war ich immer fit. Und die letzten zwei Jahre waren halt aus verschiedenen Gründen da ganz anders. Ja. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angerissen, wie gut die Wolves sein könnten in bestimmten Lineups und so. Ich denke, wir können schon zum Best Case kommen und wo sie dann halt auch landen an beiden Enden des Feldes und wofür das dann auch reicht in dieser Western Conference. Was sagst du, Best Case?
1: Also ich glaube, da, da wird jetzt der eine oder andere überrascht sein, weil im Best Case kann ich mir halt durchaus vorstellen, dass das eine Top-5-Offense ist. Also das Talent Top hat fünf. man meiner Meinung mhm. nach. Ähm, wenn die Defense dann irgendwie nur halbwegs... Also ich glaube nicht, dass die Defense überdurchschnittlich sein kann. Also egal mit welcher, egal mit welchem Scheme oder sonst was. Und selbst im Best Case glaube ich, dass du eher so äh, um Platz 18, 19, vielleicht 20 rumrennst. Also, für die Top 5 Offense müsste Towns schon eine MVP-Level-Saison spielen, ja. was ich ihm aber eigentlich auch zutrauen würde, weil das halt doch ein rein offensiver Award ist am Ende. <lacht> Zumindest, ja. sagen wir mal, in der öffentlichen Wahrnehmung. Also, MVP-Level, er wird, er wird, bevor wir falsch verstanden werden, er wird never ever next Saison MVP werden. Nein, 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 nein. Das ja. war nicht, also ich, ich, ich hab auch keinen, äh, Award-Kandidaten hier oder so. Towns taun, wird nicht irgendwie, aber rein, also er könnte das vom Level her schon spielen. Ich würde mich ja. nicht, nicht wundern. Um, und wenn man dann halt so eine Top 5 Offense ist, die Defense nicht, nicht letzter ist, also so ein bisschen wie Dallas letztes Jahr, die rein vom Netrating her ein 47-Siegeteam wären auf einer 82 siege saison oder auch Portland ging ja in eine ähnliche Richtung, die, gut, die waren defensiv dann wirklich grausam, aber dafür waren sie halt offensiv auf Platz 2, was jetzt vielleicht ja. Bisschen besser ist als das, was ich den, den Wolfs zutrauen würde, aber so Richtung 47 Siege halte ich jetzt nicht für völlig ausgeschlossen, wenn es bei dem Thema gut läuft. Ich glaube auch, dass es eher Richtung One-Way-Team
0: gehen wird, auch im Best-Case. Und jetzt vielleicht nicht ganz so krass wie Portland letzte Saison. Also defensiv kann gut sein, dass man die zweitschlechteste Defensive Liga <lacht> hat, aber man wird wohl nicht die zweitbeste Offense haben, weil dazu ist die Bank auch einfach zu schlecht, glaube ich. Weil also du hast ja gerade die Abhängigkeit von Towns auch angesprochen. Hm. Was ist in den 10 Minuten, 13 Minuten, die er nicht auf dem Feld ist, dann schmeißen Malik Beasley und Torian Prince und Patrick Beverly. Naja, in du staggerst du staggert ja deine großen
1: drei... Also,
0: ja, davon, aber wie, wie, viel stärkerst du die, wenn, weil du willst ja auch
1: mit denen diese 99% halt offens laufen? Also. Ja, aber ich gehe, also ich würde jetzt davon ausgehen, dass immer zwei davon auf dem Feld stehen oder zumindest immer einer aus Russell und Edwards. Also die beiden. Aber nur Edwards geht, und nur Russell
0: holen dir, glaube ich, keine gute Offense. Glaube ich nicht. Also gegen Bench-Lineups. Mhm. Ja, also boah, Top 5 sehe ich, glaube ich, auch im Best Case nicht. Top 10? Ja. Top 5 glaube ich nicht. Es gibt so viele gute Offensivteams in dieser Liga. Bei aller Liebe, also dafür ist das Team, glaube ich, einfach nicht, nicht tief, nicht gut genug, auch offensiv mhm. und defensiv im Best Case, ja, vielleicht Platz 20 oder so, ich sehe nicht, wie die eine durchschnittliche Offense spielen, also nee. Äh, Defense. Nee, ja, das sehe ich auch tatsächlich wirklich überhaupt nicht. Nee. Ja, also wie viele Siege hast du dann gesagt, echt mittlerer 40er-Bereich oder sowas? Ja, sieben, 47
1: ist wie, schon, wie also wenn du ist. halt äh, Richtung, Richtung top 5, 6 Offense gehst, die Defense nicht, nicht letzter ist, ist das der Bereich, in dem du rauskommen kannst. Ja. Also,
0: ich glaube, dann wird Finch Coach of the Year oder so. <lacht>
1: oder oh, müsste müsst ja auf
0: jeden Fall in der Konversation drin sein. Ja. Die hat letztes Jahr Platz 25 offensiv und die führt
1: schlecht äh, Defense. vielleicht, also ich weiß nicht, vielleicht müssen wir ein bisschen drüber reden, was wir eigentlich von Anthony Edwards erwarten. Ja. Ähm, das scheint Gerne. mir noch ein Riesenhebel hier zu sein, weil, also, man muss halt immer dazu sagen, ich weiß, da komme ich jetzt vielleicht wieder als Hater rüber, aber Anthony Edwards war letztes Jahr overall wahrscheinlich kein positiver Spieler in der NBA. War die ersten paar Monate, ja, er war ziemlich alleine in dem Team, musste mehr machen, als das, das ein üblicher Hookie machen müsste, aber er war halt auch wirklich grausam in der Rolle, also ja. absolut ineffizient. Auch erstmal Bank. Ja, und die, die zweite Hälfte der Saison war halt wirklich schon solide. Und klar, du sagst immer so, okay, äh, eigentlich nimmst du lieber den Schnitt der Liga, um die Zukunft zu äh, der Schnitt der Saison. Saison, um die Zukunft zu prognostizieren. Bei einem jungen Spieler wie, wie Edwards, der erstmal in der Liga ankommen musste, glaube ich halt, dass die letzten Monate deutlich näher an dem sind, was wir was wir jetzt zu Beginn dieser Saison sehen werden und ich kann mir halt vorstellen, ja. dass er nochmal einen ordentlichen Sprung macht nach vorne. Und wenn der halt am Ende der Saison sicher der zweitbeste Spieler der Wolves ist, hast du schon mal ordentlich was gewonnen im Vergleich mhm. zur letzten Saison. Ja, ja. Ich denke auch. Also es ist ja echt krass, wenn man sich so seine Monthly-Splits
0: anschaut. Mal mhm. sind von den vier Spielen im Dezember, die lasse ich jetzt mal raus. Aber Januar, Offensivrating rating 88. Februar 94. März 100. April 106. Die acht Spiele im Mai noch 123. Also man sieht einfach hm. eine kontinuierliche Steigerung. Und halt nicht nur in der Effizienz, sondern äh, im Prinzip auch noch gleichzeitig im Volumen. Er hat ja auch im Mai in den letzten acht Spielen, dann war nicht nur krass effizient, sondern hat auch noch 27 Punkte, fünfeinhalb Rebounds hm. und fast fünf Assists aufgelegt. Also das würde er jetzt auch nicht im Schnitt zeigen. Nee. Das würde mich wundern. <lacht> er ist seine zweite Saison, ja. Und die ja. wenigsten Spieler sind auch in der zweiten Saison schon Plus Spieler. Also, ich glaube, man kann froh sein, wenn er, äh, ja, so gut ist wie, äh, ein bisschen besser ist, vielleicht wie in der zweiten Saisonhälfte und das war ein 108er Offensivrating bei 24 Punkten und dreieinhalb Assists.
1: Was, was, was er, was er dann halt sein könnte, ist der, der solide Pick Pick'n'Roll-Creator, den du mit der Bench brauchst, wenn Towns unten ist, der hm. dir dann genug halbwegs solide Offense, weil er ist halt einfach dieser Kerl, dem du wirklich in Pick Roll den Ball geben kannst und der dann, wenn er heiß läuft, auch nach Belieben scoren kann. Deswegen glaube ich halt, wenn, wenn man ihn so ein bisschen gegen Towns staggert, klar, willst du ihn eigentlich auch viel mit Towns spielen lassen, weil die beiden sich auch ganz gut ergänzen, aber kann ich mir schon vorstellen, dass die Defense, äh, die Offense dann nicht, nicht völlig auseinanderbricht, auch wenn Towns vom Feld geht.
0: Ja, ja. Im Endeffekt aber ähm, denke ich auch im, im Best Case kann ich nicht auf 47 gehen. Ich denke im Best Case ja, äh, positive Bilanz, aber ich sag mal 43. Okay. Also wir kann ja nicht so weit auseinander. Nee, jetzt nicht so weit auseinander. Aber 47 ist, ist schon Brett. Also da ist man ja auch relativ klar in den Playoffs. Und im Best Case sehe ich eher so Play-In. Aber ist ja gut, wenn wir hier nicht
1: ganz einer Meinung sind. Worst case. Worst case ist die Defense halt die schlechteste der Liga. Also, es wird mich wirklich nicht überraschen. Ja. Und ich glaube nicht, dass die Offense unterdurchschnittlich ist, solange Towns genug spielt. Aber wenn die Defense, äh, wenn die Offense dann halt nur so knapp überdurchschnittlich ist, äh, taumelst du auch ganz schnell so Richtung 30 Siege, was dann, also ungefähr das, das, was die Kings letztes Jahr waren, die defensiv das schlechteste Team der Liga waren und Offense, glaube ich, 12. oder so. Ähm, so in die Richtung kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ja, also ich denke auch,
0: dass sie selbst im Worst Case besser sein werden, als jetzt in der gerade abgelaufenen
1: Saison. Weil ja. was da alles passiert ist, das war halt schon unter dem, wir, was wir, wir, wir halt... Nehmen, wir nehmen hier halt auch den Realistic Worst Case. Also genau, selbst genau. in meinem Worst Case verpasst Karl-Anthony Towns halt nur 20 Spiele und nicht noch mehr. Ja, wobei er letzte Saison, glaube ich, auch nur 22 am Ende verpasst hat.
0: Aber genau, ja. das war halt schon sehr nah am, am, Worst Case dran, auch mit den anderen Spielern. Ich meine, dass die vier besten Offensivspieler gerade mal 26 Possessions zusammen hatten, <lacht> das äh, spricht da halt
1: auch schon in die Bände. Du, du meinst, Und Malik Beasley sitzt dieses Jahr nicht mehr im Gefängnis?
0: <lacht> <lacht> ich hoffe es. <lacht> Ja, letztes Jahr hatten sie dann auf eine 82-Spiele-Saison, wenn man das Net-Rating hochrechnet, laut Lienegler Glass halt 26 Siege. Ich glaube auch, da werden sie drüber landen. Hast du gesagt 30, oder? 30, 30, 30, ja. Ja, passt. Nehme ich auch. Jetzt ist halt die Frage, wo sehen wir sie im Endeffekt realistisch dann? Das Over-Under, das wir hier immer mit einbeziehen bei dieser Frage, das liegt im mittleren 30er-Bereich bei 34,5, also deutlich näher am Worst Case. Gehst du dann drüber? Ja,
1: also ich hätte hier tatsächlich das Over. Ich muss vielleicht doch langsam mal, glaube ich, meine, meine Liste für die ganze Liga machen. Ich habe das Gefühl, ich habe ein paar zu viele Overs. <lacht> du warst auf jeden Fall in allen drei Previews Over. Ja, ja. <lacht> Weil wir haben auch nicht zu den Teams aufgenommen, die ich weniger gerne mag als der öffentliche Konsensus stimmt. Bulls. Ja. <lacht> 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 genau. Aber ja, die nehme ich, nehm ich mit Arne morgen auf.
0: Äh, ganz kurz Exkurs, Overunder für Chicago liegt bei
1: 42,5. Wie weit bist du da drunter? <lacht> oh, das ist okay, das ist gar nicht mal so hoch, wie ich gerade erst mal dachte. Bin yeah. ich nur knapp drunter, aber drunter. Okay, okay. Ähm, Nee, also zu, zu den Wolves, im Realistic Case glaube ich halt, dass das auf jeden Fall eine überdurchschnittliche Offense ist, vielleicht so Richtung Platz 10 kann ich mir gut vorstellen. Die Defense wird definitiv unterdurchschnittlich sein, hätte ich jetzt mal so Richtung Platz 25 geschoben und wenn du das dann zusammenrechnest, kommst du irgendwo so bei 37, 38 Siegen raus, das, das könnte im Westen fürs Play-In reichen, sicherlich nicht für Homecourt Advantage im Play-In, aber für den 9. oder 10. Spot könnte das schon reichen.
0: Ja, also ich habe 35 aufgeschrieben gehabt beim ersten Power-Ranking und da hat sich jetzt eigentlich auch nichts großartig dran verändert. Ich meine, der Beverly-Trade war da auch schon durch. Den fand ich eigentlich ganz gut. Also Jared Culver, Aber der hätte da auch, glaube ich, einfach nein. nichts mehr gerissen.
1: Also ich finde Beverly auf jeden Fall rein auch vom, vom Fit her, weil er halt neben diese ganzen Creator so toll passt. Also ist egal, ob es jetzt... Russell, Beasley, Edwards, ist also er passt da überall eigentlich ganz gut rein daneben. Also fand ich auf jeden Fall einen guten Trade.
0: Ja, also ich habe sie noch ein bisschen über den Spurs, über die wir ausführlich gesprochen mhm. hatten. Da hatte ich 33 gesagt, Pelicans 38 und jetzt auch mit der Sernverletzung, die ja bis vor kurzem noch äh, wusste kein Mensch <lacht> von, war <lacht> einfach geheim gehalten worden. Da habe ich ein bisschen Angst, preview nämlich auch übermorgen auf mit Torben zusammen. Ich glaube, den Pelicans würde ich jetzt dann vielleicht ein paar Siege abziehen und die dann eher den Wolves geben und sie damit dann halt auf Platz 10 und damit auf den letzten Play-In-Platz im Westen schieben. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, also aber... Ich,
1: ich so. hätte sie auch wieder über den Pelicans, aber ich glaube, bei den Pelicans bin ich auch eher wieder am unteren Ende.
0: <lacht> ja, ist auch schon ein bisschen deprimierend, der Kader und wie gesagt, wenn Zion jetzt halt die Vorbereitung verpasst und dann dann weiß man nicht genau, was für eine Shape er da ist. Ich, ich finde den Kader alt. Echt nicht geil, die Offseason fand ich auch mies. Schade, ist echt schade, ich würde Simon sehr, sehr gerne mal in der post sehen. Aber zurück zu den Wolves, du sagst 37 oder was war das? Ja, ich sag 37. Ich gebe jetzt mal einen mehr, erstmal 36, ich muss da vorsichtig sein. Ich habe ich hab eh schon zu viele Siege verteilt dieses Mal, aber da hat mich Nate Duncan im Endeffekt jetzt auch davon überzeugt, dass er halt sagt, äh, jedes Jahr, also die meisten... Prognosen sind halt besser, wenn man eher zu viele Siege verteilt, weil ein, zwei Teams haben halt irgendwie Verletzungen und holen dann 10, 15 Siege weniger als man dachte und dafür passen dann die 28 anderen Teams besser. Und deswegen hat man dann halt ja. irgendwie vielleicht 20 Siege zu viel verteilt oder so. Das, äh, ja. klappt. also finde find ich jetzt ich. für
1: die, für die Previews definitiv auch sinnvoll, dass man sich mehr drüber unterhält. Wo sehen wir denn das Team gerade offensiv und defensiv, wenn ins halbwegs normal läuft und nicht sagen, okay, wir ziehen dafür jetzt noch 5% ab, weil sie verletzt sein könnten oder so. Ja. Die, für meine Siege, die ich am Ende verteile, damit ich wette, werde ich schon ein bisschen gucken, dass es aufgeht. Aber zu, zum Analysieren finde ich das, glaube ich, auch gar nicht den schlechtesten Ansatz.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade in der gesamten Liga... 17 Siege zu viel, glaube ich. Ah, nee, 27, sorry, 1230 okay. Siege müssten es sein. Okay, ich hab das sind dann eher, eher, eher drei Teams, die abschmieren. Das ist auch nicht... Ja. ja oder. 27 sind nicht mal zwei Teams, die 15 Siege weniger holen. Also ja. das Ding ist, wir preisen ja schon auch immer ja Verletzungsanfälligkeit irgendwie ein. Hm. Haben wir jetzt ja auch, ähm, beziehungsweise hier haben wir jetzt heute gesagt, bei Russell hätten wir das vielleicht machen sollen, aber bei Towns haben wir ja gesagt, wir hoffen jetzt das halt, dass ist wir die Das wichtig paar Jahre. genug. <lacht> Ja, offensiv ja anscheinend schon, also ja, ja, gibt also, halt sonst, abseits von ihm gibt es halt auch
1: sehr wenig Playmaking im Kader. Ja, ja es ist, ist, ist schon richtig, also klar, das ist ja bei jedem Team so, wenn einer der, der sagen wir mal, drei besten Spieler verletzt ist, wird es dir schon wehtun, aber es ist halt nochmal was anderes, als wenn dein, wenn dein Star irgendwie verletzungsanfällig ja. ist. Was ich aber eigentlich sagen will, es gibt halt
0: jedes Jahr wahrscheinlich zwei Fluke-Injuries von mhm. wichtigen Spielern, die man einfach nicht voraussehen kann, ja, das kann man einfach nicht mit einpreisen hier. Wenn, wenn Erwin Baines versucht, irgendwie unter Steph Curry
1: zu sliden. Zum Beispiel.
0: Ja. <lacht> okay. Ähm, hast du jetzt noch einen interessanten Aspekt, den wir noch gar nicht besprochen ich, haben?
1: Ich, ich bin wahnsinnig stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, jetzt seit, was, 50 Minuten zu reden, ohne einmal das Wort Ben Simmons zu sagen. <lacht> ich glaube, es muss noch mal sein. Weil Minnesota ist für mich immer noch die mit Abstand sinnvollste Destination, die für, die für Ben Simmons traden könnte. Ja, ich habe mich da
0: mittlerweile auch für erwärmt, ehrlich gesagt. Einfach weil der Fit mit Towns auch ziemlich geil ist, offensiv.
1: Weil der Fit mit Towns ist ganz geil, der, der Fit mit Edwards ist ganz geil, den Fit mit Russell finde ich auch nicht schlecht. Und es sieht halt inzwischen so aus, als könnte man ihn für ein Paket bekommen, das hauptsächlich aus äh, Beasley, McDaniels und Picks besteht, was ich jetzt am Anfang der Offseason auch nicht gedacht hätte. Aber wenn man halt dann... Wenn man halt diesen Pick-and-Roll-Creator hat, in, die Rolle teilen sich so ein bisschen Edwards und äh, Russell. Wenn man den Shooting-Big hat, der, der viel machen kann, der auch ein guter Passer ist, dass Simmons auch als Cutter ein bisschen auftreten kann und man halt einfach insgesamt genug Spacing hat um ihn herum. Ja. Und man ist halt kein Team, das dieses Jahr die Championship gewinnen will, sondern es wäre für die Wolves ganz, ganz toll, wenn sie in die Playoffs kommen würden. Ja. Und bei allem, was man über Ben Simmons sagen kann dabei hilft er dir ja schon, so ist es nicht. Ja. Ähm, deswegen und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass es intern so ein, schon so ein bisschen den Druck gibt, auch gerade vom neuen Management, wenn man wenn man für einen äh, in Anführungszeichen All-Star traden kann, das doch gefährlich ist zu tun. Äh, deswegen, also ich, ich glaube, dass Minnesota gerade das Team sein dürfte, das es am härtesten versucht. Das heißt nicht unbedingt, dass es das Paket ist, das Daryl Murray am besten gefällt, aber dürften da durchaus noch um, mit dabei sein, glaube ich.
0: Ja, Rosas hatte ja auch unter mori schon in Houston gearbeitet und mich gar nicht alles täuscht und ich glaube auch Gupta ja. hat schon mit ihm gearbeitet. Also sie kennen sich ja. ziemlich gut, So die haben bestimmt die Handynummer vom anderen und haben da bestimmt auch schon häufiger <lacht> drüber gesprochen. Aber ich meine, die Wolves haben halt nur so viel, wie sie anbieten können. Sie können etwas halt anbieten und ich meine, härter kann so, man es da nicht versuchen,
1: weil was willst du noch mitschicken? Genau, das das das, ist das Problem von den Wolves ist, ist nicht der Wille, sondern das Angebot und die Frage ist, ob sich... Äh, die, die Nachfrage von, von Philly langsam diesem Angebot annähert, wenn man irgendwie in marktwirtschaftlichen Begriffen ja. reden möchte.
0: Also, ja, also Beasley, McDaniels und dann als Filler noch Prince oder Beverly, je nachdem, was Philly ja. da lieber mag, wahrscheinlich. Und Pix. Äh, Pix ja, halt,
1: ja. Ja, wahrscheinlich äh, würden sie Beverly irgendwie vorziehen oder so, aber ja, da, daran, daran soll es dann am Ende nicht scheitern. Firsts können sie doch noch ein paar wegtraden, ne? Äh, alle jetzt wieder. Ja, ja sehe ich auch also so.
0: Ja, da wäre dann vielleicht noch Spielraum, weil Wolfs Picks sind äh, wertvoll, vor allem wenn die mecht, schwach geschützt mecht. sind, die wir jetzt erst wieder gesehen haben.
1: <lacht>
0: okay, ja, also ich, ich root hier so ein bisschen dafür, dass äh, das passiert, weil sonst, ich sehe sonst nicht so die geile Simmons-Destination einfach. Also bei einem Rebuilding-Team mhm. macht nicht so viel Sinn, glaube ich. Ähm, und Portland gefällt mir auch nicht so gut. Also neben Towns und Russell, wenn der dann halt da bleibt, ich glaube auch Maury Bill, Russell einfach nicht und Edwards wollen die Wolves wahrscheinlich nicht abgeben, nee, müssen es wahrscheinlich Fall. auch nicht also genau, das wäre schon ganz nice, wäre ein guter Fit besser als jetzt irgendwie O'Kogi oder so den er de facto ersetzen will <lacht> oh, das ist aber auch, äh,
1: was was, was ein Kompliment <lacht> sorry,
0: ich hoffe die Leute verstehen wie ich das meine <lacht> Ja, also jetzt haben wir schon so ein bisschen über beste Assets gesprochen mhm. und auch über die miesesten Verträge. Also der ich weiß nicht, der mieseste Vertrag ist wahrscheinlich einfach ein d
1: low aber der geht nur noch zwei Jahre, also einfach overpaid mit ja, über 30 was, Millionen. Was, was bei dem ganzen Vertragsthema vielleicht viel interessanter ist, als da einzeln rauszunehmen. Also im Sommer 2023, gerade wenn man den Sims-Trade jetzt nicht macht, könnte man sneaky viel Capspace haben. Dann hat man mhm. End auf seinem letzten Jahr im wookiee vertrag man hat Towns im letzten Jahr von seinem Max Klar, das ist dann, also bis zu dem Zeitpunkt sollte man gucken, dass man die Franchise aufgeräumt hat, stabil ist und vielleicht auch halbwegs erfolgreich war die nächsten, die letzten zwei Jahre vorher, dann könnte man, okay, Minnesota ist jetzt, ist jetzt wirklich. Ich wollte gerade sagen, und dann strömen alle Free Agents nach Minnesota <lacht> Ich glaube nicht. Ja, ich, aber wenn End bis dahin halt. Auch All-Star ist und Towns ja. irgendwie doch in der MVP-Konversation und sie sich dann einen dritten Buddy suchen, den sie im Jahr vorher beim All-Star-Team, keine Ahnung, mit dem sie die ganze Nacht durchgezockt haben, weil sie ja doch <lacht> sympathisch sind, die zwei. Äh, also, ich, ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen, oder? Man muss ja auch nicht unbedingt immer vielleicht nur den größten Free Agent anlocken, aber dass man halt wieder, man hat jetzt bald wieder mehr Flexibilität, als es die letzten Jahre der Fall war. Ja, das ist wahr. Okay
0: Mann, dann äh, wären wir hier durch. Ich glaube, wir sind beide gespannt auf die kommende Saison der Wolves. Ich hoffe auch wirklich für Towns, dass er hier mal so ein... Also ich habe vorhin mal Breakout-Player halt auch kurz über nachgedacht, dass er halt mal ja. so diesen Breakout zum tatsächlichen Superstar, seinem Talent entsprechend hat. Defensiv ein bisschen solider, offensiv, wie gesagt, Top 5 und dann bestimmt auch bei jeden Tag NBA bei den Awards, bei Offensive Player of the Year Diskussionen mit drin, so... Er ist mit Jokic und Embiid oder nach denen, wie auch immer, dann je nachdem, was er da halt auflegt, halt schon so der talentierteste Offensivbig aktuell. Hm.
1: Ich würde ich bin ja wie, wie eingangs erwähnt auch in der Hinsteh ich so ein bisschen Fanboy, also ich würde es ihm wirklich auch gönnen. Yes, das ist ein schönes Schlusswort. Also
0: danke dir nochmal, allen danke fürs Zuhören und natürlich auch fürs Supporten. Bis zur nächsten Preview.
1: Ciao.